0: aqui do PeopleCast abordamos muito sobre empresas de tecnologia, até porque a Fids é uma empresa de tecnologia. Mas como ficam os outros setores? Hoje trouxemos a Juliana Morim, diretora de Cultura e Pessoas da FBIS, para falarmos sobre os desafios da gestão de pessoas em agências de publicidade. Ju, seja muito bem-vinda ao PeopleCast e se apresente para os nossos ouvintes.
1: Oi Bruno, é, boa tarde, boa noite, bom dia para quem for ver em algum momento. É diferente, um prazerzão estar aqui, é, acho que todas as iniciativas que a FIDS tem promovido, é um prazer sempre participar, porque tem, tem sido realmente uma troca muito bacana, e contato sempre com pessoas muito legais também, interessantes e que sempre agregam, né, muito conhecimento. Agradeço muito o convite, feliz de estar aqui. É, falando um pouquinho aí sobre minha trajetória, então, eu tô em RH, passei dos 20 anos, ano passado completei 20 anos dentro da área, comecei lá na área de treinamento, na DirecTV, ainda quando existia, hoje em dia Sky, é, na época a gente tinha uma área de treinamento totalmente focada em vendas e técnico, né? E suporte técnico, então a gente não ficava dentro do RH. Eu trabalhava dentro da área comercial e aí a gente fazia esse treinamento justamente nacional para todos os prestadores de serviço. Com o passar do tempo, a nossa atuação, na verdade, né, foi se ampliando, então a gente começou a treinar também a equipe de atendimento internamente dentro da empresa, e aí, com esse modelo mais amplo de, de atuação, a gente acabou migrando realmente para RH, que foi quando eu conheci a área mais amplamente, como um todo, e comecei a minha migração aí para um perfil mais generalista, né? não só de treinamento. É, de lá, passei pela Nike, é, passei para uma consultoria também de benefícios, durante pouco tempo, porque eu gosto mesmo de estar em empresas, e aí, em 2008, eu comecei em agência de publicidade. Então, foi na FCB, comecei lá, na época eu era coordenadora de, de RH, e foi muito interessante assim, né? porque vindo de uma indústria mais tradicional, enfim, para o mercado publicitário, a gente já via meio de cara algumas diferenças, até porque tradicionalmente o mercado de publicidade não tem um histórico de recursos humanos na área, de recursos humanos há muitos anos, né? é muito mais recente do que as outras indústrias. Então, comecei lá em 2008, passei pela FCB, fiquei cinco anos na FCB, que é do grupo IPG, passei um tempinho na Léo Burnet, um ano e dois meses mais ou menos, para a do também do grupo, do grupo IPG, a Léo era da Publicis, e aí estou há um ano e meio já aqui na FBIS, que é grupo WPP, Eu já passei por quase todos os grupos de comunicação globais, então estamos aqui com essa, nessa missão aí de fazer um ambiente melhor, enfim, de ter pessoas mais felizes, é uma missão que não é fácil, mas é muito prazerosa.
0: Sensacional, Ju. Para os nossos ouvintes, então, se preparem que o episódio de hoje é uma pessoa muito, muito, muito experiente. A Ju falou tanta sigla ali que eu acho que deu um alfabeto aí de agências de comunicação, né, Ju? É, Ju, é verdade. Já puxando uma, uma coisa que tu trouxe ali que eu acho muito interessante, quais os aspectos que tu enxerga que as agências de publicidade se diferem das empresas tradicionais, né? Conta uhum. um pouquinho de, do RH ser mais novo para as agências. Conta um pouquinho disso, de como é que veio, de repente, os RHs para cá, o que tu enxerga de diferença entre as agências e as empresas mais tradicionais?
1: Legal, ótimo ponto para começar. Não se preocupem com as letrinhas, tá, gente? Só para ficar esse, esse reforço. Mas enfim. Eu acho que a grande, eu sempre brinco, inclusive, que eu trabalhei em empresas normais, e daí eu vim para o mercado de comunicação de agências, né? porque eu acho que tem algumas diferenças bem uh, evidentes, uma delas, justamente, é como a, a prática do Recursos Humanos é mais recente, então, se a gente for pensar aí que, globalmente, em, em empresas maiores, em indústrias mais consolidadas, digamos, a gente tem uma história de um, de um RH que dura 50, 60 anos, talvez, de existência né? do, do RH, em agências não tem mais que 20, e olha lá, né? eu acho que eu estou, justamente, no mercado um pouquinho mais de 10 anos, e quando eu cheguei, não era tudo mato, mas ainda tinha realmente muito pouca estrutura. né Era muito mais um DP, um departamento pessoal, para processar folha, benefícios, aquelas questões burocráticas, legislativas, do que uma área de desenvolvimento organizacional, como a gente vê hoje. né Então, considerando que a gente já começou com esse atraso dentro do mercado publicitário, algumas coisas foram mais fáceis, eventualmente, de ser implementadas, porque justamente é um começo ali de estruturação é mais comum né, em toda empresa, independente do segmento, mas eu acho que a gente tem muito ainda para avançar por conta justamente desse atraso. né? Então, considerando que eu estou há 12 anos nesse mercado, eu diria que nos últimos 8, 10, realmente teve uma, uma, um foco maior em trazer profissionais de recursos humanos mesmo para a área, para o segmento né, especificamente, e estruturar as áreas de recursos humanos sem serem subordinadas ao financeiro, por exemplo, né? que era uma coisa também muito comum. Então, eu diria, eu acho que como três, três pontos básicos, talvez, a diferença entre os mercados mais tradicionais, mais consolidados e o de comunicação, é a velocidade que as coisas acontecem. Então, na agência de comunicação, eu acho que tudo é mais rápido, até pela natureza do trabalho em si, né? de ter que estar mais atualizado, de promover inovação, enfim, de estar muito próximo dos clientes para entender qual é o próximo passo. E uma dinâmica interna também, com... com muito, muito ágil no, no sentido mesmo da rapidez, mas muito pouco processual. Né? Então, eu acho que a gente, ao mesmo tempo tem uma demanda por, por velocidade, a gente tem muito pouca organização interna no sentido dos processos mais tradicionais, né? nas empresas que, que conduzem né? cada atividade, cada área. Então, acho que esses dois são os principais pontos de divergência, talvez, e é uma questão de recursos mesmo, acho que tanto recursos financeiros quanto humanos a gente, na agência, acaba tendo menos flexibilidade ou menos consistência em termos de papéis, né? Então, a gente acaba tendo muita gente que faz várias coisas, né? Não tem aquela segmentação tão grande quanto em algumas indústrias. E os recursos financeiros, lógico, acabam sendo um pouco mais escassos do que as grandes empresas, muito pela natureza do trabalho mesmo, né? Do mercado, que inclusive está em transformação. E esse é um outro ponto também para a gente falar um pouco mais.
0: Eu acabei conhecendo mais as agências de comunicação depois que eu entrei na FITS. Eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia e agora tu falou sobre o tamanho de empresa. Veio um, um dos aprendizados. Quando a gente olha uma empresa de tecnologia com 30, 50 colaboradores, a gente considera uma empresa super pequena, né? Só que eu reparei que as agências de comunicação com 50, 70 colaboradores eram consideradas agências de, de porte, né? Reconhecidas como uma empresa de porte. Aí, claro, a gente tem uns grupos como a FBs, publicistas que tu citou, mas em um conjunto de empresas, cada empresa tem 80, 120, são grandes empresas de agência de publicidade, né? Então tem um Eu pouco não. disso, realmente, o orçamento não é tão grande quanto as grandes indústrias, o varejo, que é enorme, as empresas de tecnologia que estão que explodindo. É, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, Ju, é que, basicamente, as agências de publicidade, o mercado publicitário, elas... Elas existem por causa da capacidade intelectual das pessoas, na né? e de grupo e trabalhar de forma coletiva. E demorou tanto tempo para alguém olhar com carinho para as pessoas dentro dentro "Não, peraí, Vamos, se a gente olhar com mais carinho para as pessoas, talvez se estraga um ambiente melhor para se trabalhar, uma cultura mais bacana e talvez isso até mais resultado, né? Mas e eu imagino que isso deva ter acontecido por causa de alguns desafios enormes do perfil, modelo de negócio, tudo mais. Quais os principais desafios que tu enxerga que tem na gestão de pessoas para esse mercado publicitário?
1: É, são, são muitas as variáveis. Eu, eu realmente, quando eu fico tentando procurar aonde que isso tudo começou nessa né, dificuldade do, e, eventualmente, por que, que já não foi pelo mesmo caminho, digamos, das empresas, né? Que, que inclusive, as agências atendem. Então, as Unilevers, Ambeves e, e a coca Cola's e afins por aí, que já tem processos muito estruturados, eu acho que tem uma uma, uma grande dificuldade de, de do, do pensamento tradicional em relação à agência. né Então, de ser uma coisa muito descolada... É, processo significa engessamento, significa burocracia, e nas agências a gente tem que ser criativo, a gente tem que ser mais solto. Eu acho que esse talvez tenha sido a primeira trava aí que não quiseram trazer, entendendo como trava e não como benefício. Então, talvez uma das, um dos motivos da demora é, é, é o glamour em torno de um mercado muito diferente, muito né, que vive, de, infelizmente, de aparências, e acho que isso tem mudado, mas que não é muito pautado nisso durante muito tempo. Uh, e, e, realmente, eu acho que não era área core da agência, o que não está realmente ali produzindo e entregando o que o cliente precisa, fica para segundo plano. Né? E eu acho que, aí, por aí, passa, inclusive, a própria estrutura financeira, eventualmente, de não ser super organizada, porque, em alguma área, a gente vai precisar de processo, né? ainda que seja na parte de, de entradas e saídas de dinheiro para que exista um controle. Então, eu acho que tem alguma coisa, muita coisa que foi meio que é, renegada durante um tempo, mas com a evolução né, de todas as práticas e, principalmente, o papel realmente do RH saindo dessa coisa de, de pagador né, e administrador de benefícios para o cuidado com as pessoas, foi o que o que precisou acontecer lá fora para perceberem que a gente realmente não estava olhando para isso internamente. E, no fim, é exatamente o que você falou, que a gente tem a capital intelectual totalmente, então... É muito complicado você não cuidar das pessoas, uma vez que você depende totalmente delas para produzir e entregar. Então, eu acho que foi um, um, um processo pelador, mais do que outra coisa, sabe? Acho que só quando realmente viu que já não estava dando do jeito que estava, que se preocuparam com isso. Então, acho que uma, um dos pontos realmente de desafio grandíssimo é a questão de processos estruturados. E aí, de novo, para não acharem que a gente está querendo uh, engessar enquadrar tudo, não é essa a intenção mas é, é conhecer e saber que existem caminhos para a gente chegar onde a gente precisa. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de gestão de pessoas, a gente está falando desde o processo de recrutamento mais organizado, né? que a pessoa entenda onde ela está chegando, que os contatos sejam esclarecedores e, e atraentes, né? que não seja aquela coisa só para ver se a pessoa tem a condição mínima de integrar o time, porque não é isso que a gente gostaria, que tenha algum fit cultural, que tenha realmente um, valores alinhados com o que a gente prega desde esse processo até o processo de avaliação de desempenho, né, de, construção de, de construção e desenvolvimento de carreira, e até um, um processo realmente de desligamento do porquê que você está fazendo aquilo. né? Então, se você tem tudo isso organizado, tem muito mais clareza na hora de eventualmente precisar uh, que alguém saia do time, enfim. Uh, então, eu acho que processos é uma uma grande dor né, e que a gente vivencia. E eu acho que tem uma, uma natureza da indústria, dois pontos da natureza da indústria. Um é momento de transformação, realmente, que está mudando a forma como os clientes né cobram, aliás, cobram, não pagam, e exigem resultados, a forma, os meios infinitos que a gente tem para veicular qualquer tipo de campanha, enfim, qualquer tipo de comunicação, que também demanda das pessoas muito mais versatilidade, muito mais criatividade, enfim. E uma questão de negócio aí mesmo que é de previsibilidade, a gente não tem muita previsibilidade dentro desse mercado, né? Eu, eu sempre comento que é um mercado cruel nesse sentido, porque você está todo pronto justamente para uma estrutura X de dois grandes clientes. Um grande cliente sai, assim, desabou a sua estrutura. Então, isso é muito desafiador, porque a gente justamente nunca sabe quando vem. Uma coisa é você ter a clareza de que, eventualmente, um cliente não está indo bem, a relação não está bacana, que acontece, lógico, para todo o segmento. Outra coisa é quando vem realmente uma decisão global, lá de fora, enfim, uma, uma outra conversa paralela que você não viu acontecer, e a, e a conta muda de agência, e, e natural que aconteça, mas é muito imprevisível, não existe um contrato de 90, 120 dias de conversão para a gente, de transição, para a gente conseguir lidar com esses imprevistos, né? Então, eu acho que esse é um outro desafio muito grande, porque realmente a gente tem, e agora esse ano, acho que é um ótimo exemplo, né? por conta do, da pandemia que atacou todo mundo, de formas diferentes, mas não teve ninguém que escapou. A gente tinha um monte de coisa planejada para esse ano, que logo no começo do ano a gente teve que abortar a missão, porque a prioridade muda, e lógico, nesse caso, super comum a todos, mas é, é, para a gente é muito recorrente alguma coisa que acontece que a gente tem que mudar planos. Né? Então, eu acho que são, a questão de falta de processos e a falta de previsibilidade, de, a dinâmica mesmo de trabalho são dois pontos que desafiam muito, assim como você tem uma, um processo estruturado e organizado de gestão
0: de pessoas. E juntando um pouco disso que tu falou agora, até com o com teu contexto da primeira pergunta, lembrei de algumas coisas, de algumas empresas que a gente acabou visitando, falou um pouco de ego né, e tudo mais. É, uma vez a gente visitou um cliente em São Paulo, não é, não é mais nosso cliente, e era uma agência de publicidade grande também e aí eles estavam nos apresentando a empresa e a gente subiu lá no ático da empresa, tinha uma sala de reuniões que devia ter uns 150 metros quadrados algo assim, e ela falou é, ah, agora é uma sala de reunião, mas antes era a sala do nosso presidente, eu falei, meu Deus, né, eu, eu, o mundo de tecnologia é um mundo mais, muito mais enxuto Total. É, e aí isso foi uma coisa que ficou marcada pra gente, É o tipo de coisa que, a gente não, que, eu, que eu nunca mais vou esquecer né Porque isso fez um link muito forte E aí eu fiquei lembrando de Mad Men né, do, Dos homens de, de, de publicidade Dos Estados Unidos, anos 60 e 70 Pessoal fumando no escritório Tinha duas, três secretárias Garrafa de uísque e tudo mais E, bom, esse cliente já estava migrando Aquela sala já não era mais a sala do presidente Agora já era uma sala de reuniões e, e tudo mais mas tu ficou bastante tempo nesse mercado, e, e, né, tanto de RH quanto de publicidade, para a gente ver um pouco dessa, dessa migração. Tu ainda acha que essa questão da demora de olhar para as pessoas e tudo mais tem um pouco a ver com isso, com essa questão do meio menos assim, e agora, não, beleza, não é mais assim, vamos ser mais enxuto, vamos ficar mais perto do time.
1: Sim, eu acho que tem muito a ver. Eu acho que justamente esse glamour, de alguma forma, vem daí, né, de achar que justamente era um espaço onde tudo podia, somos muito diferentes, independentes e reverentes. Infelizmente, eu acho que se criou esse... E durante muito tempo eu entendo que, que, que tenha se mantido assim, porque é um mercado que sempre movimentou muito dinheiro, né, então eu acho que bem ou mal as agências sempre também, as, as grandes principalmente, sempre tiveram envolvidas com esse mundo do, do glamour, enfim, do destaque financeiro, né, para as suas conquistas e resultados, enfim. Então, eu acho que sim, demorou, demorou muito para perceberem que, primeiro, estamos no Brasil, né? então também eu acho que tem esse fator importante de que a, a, não conversa com a realidade do país no fim do dia, né? e isso não é de hoje, já, já acontecia antes, uh, mas acho que é muito uma, um saudorismo, mesmo, uma tentativa de se manter mais importante, de alguma forma mais é, relevante, por um caminho errado, né? infelizmente. Eu acho que o que se gastou justamente de uh, espaços imobiliários, com salas exclusivamente, para pessoas e não para grupos, enfim. É, agora, acho que a pandemia também trouxe muito esse tapa na cara no sentido de não precisamos né, de tanto espaço, enfim, a gente consegue super se uh, organizar e entregar e produzir realmente bem uh, numa situação muito mais uh, simples, né? no sentido do extra que a gente costuma ter e não precisa. Mas eu acho que tem, tem muito isso mesmo, de ter se espelhado muito né, no que foi nos Estados Unidos, enfim, ainda é, não deixa de ser referência. E sendo que a gente tem, ao mesmo tempo, uma, uma natureza, como a gente sempre fala, né, Brasil Jabuticaba, a gente tem uma natureza diferente, então tem coisas que realmente não vale a pena é, copiar, e, e por uma realidade realmente econômica e social que eu acho que, que demorou muito para que houvesse essa essa consciência e tem uma eu até esqueci de comentar na última sobre a gestão a dificuldade de gestão de pessoas tem um, um item muito importante que é o desenvolvimento da gestão mesmo né das lideranças é, a gente encontra tecnic, pessoas tecnicamente ótimas desempenhando suas funções que nunca foram treinadas para serem gestores de pessoas, isso também eu, eu estendo aos outros mercados, eu sei que isso é comum, né a gente encontrar pessoas que, principalmente no, no começo de carreira gerencial, né nos níveis ali iniciais de gerente, ou até mesmo de, um, de uma diretoria menor, é muito comum você ter pessoas que não foram preparadas para estar naquela posição, cuidando de pessoas. Uh, então, esse eu acho que dentro do mercado publicitário, justamente trazendo a questão do ego, né como era muito sobre pessoas, sobre figuras dentro da publicidade, era muito menor a importância para o coletivo, enfim, né, todos os, os holofotes sempre estavam pro criativo, né, para a pessoa da agência, que é de destaque, então essa, esse senso de coletividade e de colaboração demorou realmente para chegar, precisou de um monte de transformação tecnológica, principalmente, para a gente ter essa, para cair essa ficha, para a gente entender que é, mudou e que não dá mais para ser como era.
0: E juntando todas essas nuances, esses detalhes que nós estamos falando, Ju, como é que a gente pode, dentro de uma agência de publicidade, dentro do mercado, tenho certeza que tem vários RHs aqui, a própria FITS tem vários clientes é, na área de, de publicidade, como é que a gente consegue construir ou cultivar uma cultura bacana dentro desse ambiente?
1: Olha, essa eu acho que é a pergunta do milhão sempre. É, eu, eu tenho muitas reservas para dar receitas sobre isso, porque quando a gente fala tanto de cultura quanto de engajamento de uma forma geral, são tantas as variáveis, né são tantos os fatores que compõem esse resultado que a gente entende como cultura e como engajamento, uh, que é muito arriscado né dizer que existe uma fórmula, enfim, que existe uma receitinha a ser seguida, por mais que, lógico, sempre adaptando para as realidades de, de cada empresa. Uh, eu acredito bastante que tem um componente da liderança essencial se você não tem uma liderança que tem clareza do que quer para sua empresa, para suas pessoas, fica muito difícil que as pessoas entendam isso e absorvam e sigam. Né? Então, eu acho que tem uma questão de tanto de, de direcionamento quanto de dar o exemplo, de, de praticar o que defende né? uh, e, e, de, e de gerar essa confiança de, de serem pessoas onde, em que as pessoas realmente se espelham, acreditam eu acho que esse, esse fator confiança é o que está mais abalado, talvez, em muitas das empresas, porque as pessoas não necessariamente vêm acontecendo o que é pregado ali no quadrinho, dos valores da missão, é, ou pior, né? isso é muito defendido no dia a dia, e aí o seu gestor direto, seu líder direto não pratica, né? por mais que seja isolado, que não seja uma, 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 um comportamento generalizado da, da liderança, mas tem muitas pessoas que não têm essa aderência, talvez, tão grande. E isso eu acho que é a primeira coisa que mina qualquer tentativa de, de construção né, de cultura, principalmente porque se não tem uma, uma, uma genuinidade, uma, né, uma identificação ali meio que natural, fica muito difícil realmente das pessoas acreditarem no que está sendo transmitido. E aí, uma vez que você tem essa liderança, que eu acho que justamente tem muitos, não, não principalmente os novos líderes, mas muito, muitos líderes preocupados com isso, né? Então, isso a gente vê acontecendo em muitas empresas, mas independente desse direcionamento e dessa postura da, da liderança, eu acho que tem um complemento importante de dia a dia, que também são as práticas, né? A disseminação desses valores, as ferramentas que você usa, para medir, para perceber como é que as coisas estão acontecendo, né? Então, acho que desde avaliações, acessamentos, então, que a gente tem para medir cultura mesmo, né? O quanto os valores das, das empresas, os valores das pessoas aderem aos valores das empresas. Quanto ferramenta de dia a dia, lógico, a FITS como uma delas, sem dúvida alguma. Ferramentas de recrutamento, ferramentas de... Uh, de, de people Analytics, no, no, no geral, né? O quanto que você consegue mapear o que está acontecendo dentro da sua empresa e como que você lida com aquilo se você tem uma, uma, uma clareza de como a sua atuação, vai, daí no caso do papel do RH, né, como que essa a sua atuação como RH vai ajudar a chegar nesses pontos de, de identificação de valores, de é, multiplicação dos direcionamentos da liderança, eu acho que o trabalho já está super bem feito, com certeza, mas é, é o mais difícil, porque a consistência é o mais difícil, né? é a coisa da prática diária, é, Não pode quando a gente acha que terminou não terminou, vai ter uma outra coisinha ali na frente para trabalhar também, então, eu acho que a, a consistência e a persistência são as, os elementos chaves mesmo para você construir essa cultura. Mas tem que ser genuína, se não for uma coisa realmente que as pessoas identif se identifiquem e enxerguem no dia a dia da empresa, aí não adianta, o papel aceita tudo, né, como a gente sempre fala, é, tem que ser o, o que, o, a sensação, o sentimento das pessoas em relação a isso mesmo.
0: Não tem bala de prata, né, é fazer arroz com feijão bem feito, durante, eu gosto muito dessa, da, dessa questão que tu falou da consistência, porque não é treinar dois, três líderes, é tu ter o time todo durante um mínimo de tempo ali, também não é o, tá, o time todo alinhado durante três meses, né, são anos Exato. de trabalho, assim, para ter resultado, é, a gente fala muito sobre essa questão da, da nova geração, que é muito imediatista e tudo mais, é, tudo. leva tempo a gente construir coisas, leva tempo para junto a gente atingir bons resultados, né.
1: Exatamente, e aí ainda falando do mercado de comunicação, a gente ainda tem essa coisa da, da limitação de recursos, porque demanda investimento no fim do dia, seja de tempo ou seja de recurso financeiro mesmo, uh, tem essa demanda, e aí essa dinâmica do mercado que de tudo é para ontem, é que esse ponto fica um recadinho para os clientes. <risos> clientes, ajudem! <risos> Tem algumas, algumas conversas que são quase insanas. assim. Você fala, gente, não, isso não dá. A velha história de que nove mulheres não fazem um bebê em um mês, é isso. <risos> Tem coisas que não dá. Então, eu acho que pela prática, justamente, já ser essas pessoas que trabalham nas agências estão acostumadas, os clientes estão acostumados. Não, a agência consegue, para amanhã, para depois de amanhã. Isso dificulta muito que a gente tenha realmente, um, primeiro, um respiro né, para conseguir lidar com a questão da gestão de pessoas, que não seja só sobre o trabalho o tempo todo. É, mas, mas dificulta mesmo que a gente dedique tempo e, e esforços, tanto financeiros quanto pessoais, para que a coisa realmente
0: aconteça. Ju, muito obrigado pelo teu tempo e por participar aqui no PeopleCast. A gente estava muito feliz de estar aqui com a gente hoje.
1: Imagina, eu que agradeço demais. Sempre um prazer conversar com você, com todo o pessoal aí. Tô, tamo aí para as próximas também.
0: Show, <risos> muito obrigado. Pessoal, espero que tenham gostado desse nosso episódio com a ajuda FBIS. E espero vocês no nosso próximo episódio do PeopleCast. Até mais. Tchau, tchau.